0: 欢迎收听安然为你演播的民间鬼故事，《手机索命》第二集。古尔勒不明白自己什么时候说话变得有些故弄玄虚。如果电话那一端的人是自己的话，那段说道：“过去发生的，我无法改变。”将来发生的，我也无法改变。我只是还活着。古尔勒又问：“我的明天会是什么样？”那段沉吟了便可，笑了。该来的会来的，比如现在，我可以看见你挂上电话后兴高采烈的样子。古尔勒问：“为什么呀？”那段说道：“因为你买的那张彩票中了五百万，高兴吗？”但我再次提醒你，以后不要再给我打电话，话费真的很高。”古尔乐说道：“如果我真的中了奖，不会在乎那点话费的。”那端不高兴了，再多的钱也没用，懂吗？”古尔乐吓得赶紧挂断了。查了查两次通话的时长，四分钟，想想还可以接受。古尔乐掏出彩票，按上面的提示发了个短信，很快就收到了这一期的开奖信息。果然，中了，真的中了。虽然有了心理准备，但古尔乐还是无法抑制内心的狂喜。他甚至忘记了刚才所发生的一切，高兴的有些不知所措，一阵手舞足蹈。第二天，兴奋之余的古尔乐没再去上班，老板和客户打来的电话都被他粗暴的喝了回去，他有一种重生的快感。在快感还没有完完全全淹没理智之前，古尔乐发现了一个小麻烦。他原本准备一个人也不告诉，领了奖金远走高飞，重新来过。可是他突然想起自己的身份证是假的，假身份证能不能领到五百万？这是个问题。古尔乐考虑了很久，决定还是不能冒险。别无选择，现在唯一可以求助的人只有青之。青之接古尔乐的电话时很不耐烦，赶过来的时候却是一脸的阳光。他先给了古尔乐一个深情的拥抱，然后非常兴奋的叽叽喳喳个不停。像根本没发生过什么不快一样。古尔乐说：“身份证丢了，补办怕来不及。”青之说：“补办算什么？我不是有吗？”古尔乐本想对青之说：“这中奖的钱呢，可以平分。”但还是忍住没说，有些事情啊，还是不能说的太清楚，要不然可能会弄僵。古尔乐就这样又一次隐忍着，等青之回去取了身份证，一起赶到了彩票中心。一切顺利，但唯一让古尔乐感觉有些不足的是，青之准备的过于充分，钱直接就划进了他的账户，就连领奖后的捐款也完全由青之做主。古尔乐还在考虑捐多少，可青之果断的打断了他，意思了一下，就头也不回的出了彩票中心。接下来的一段日子，古尔乐和青之完完全全感受到了金钱带来的快乐。新房子、新车子，一切都是新的。就连两个人一起做爱的感觉，那都是新的，全新的。房子、车子，青之都毋庸置疑的购在自己名下。古尔乐看在眼里，但什么也没说。他在算计还剩下多少钱。他明白，青之这样的积极表现，只不过是因为钱。他在考虑一个适合的机会和青之摊牌，把剩下的钱转到自己的账户上来，两清。然而，矛盾却还是先发生了。原因就是那部破手机。中奖后的古尔勒并没有像想的那样摔了手机。他想起那晚的通话。隐隐觉得这一切都可能和这部手机有关，因为他也试过将 SIM 卡放在别的手机里拨给自己，可还是占线。古尔勒将这部旧手机小心翼翼的放进自己的包里，谁知不久后青之发现了他，就问古尔勒为什么不扔了。古尔乐随口说是以前借别人的，还要还给人家。青之冷哼了一声，哼，古尔乐，如果你在外面找了别的女人，你可别后悔。这古尔乐听出了青之的话外之音，青之这是在要挟他，甚至是找借口想独吞这笔钱。古尔乐有些后悔。当初是没考虑到这女人的贪心，而如今却又无法发作。郭二乐舔着脸发誓，说自己绝对没有外心。他想先哄好青枝，再从长计议。谁知啊，这青枝不买他的账，又咄咄逼人地问：“这手机到底是谁的？”那郭二乐无法说出真相。他只能坚持自己原来的说法。他突然间啊，感觉很累。那两个人这样心怀鬼胎的在一起，那比什么都累呀、啊。最后，这青枝却撕破了脸，哼，过尔乐，我告诉你，那个女人叫佟玉红，她的名字就刻在手机背面，你当我瞎？啊？还想解释的古尔乐听到这句话，脸一下子变白了，人呆立在当场。他终于意识到，这一切是为了什么？如果那部手机后面刻着这个名字，古尔乐不可能看不见，可是青之却言之凿凿。古尔乐记得这个名字，正是当年自杀的那个女孩。也许这一切都是冥冥中注定的，是他带着赵华林回来的，这一切也都是经过安排的。在古尔乐发呆的时候。青之故意不依不饶的将古尔乐的东西全部从房里扔了出来。古尔乐绝望的听到新的碎片，在一片片的跌落。扔完了古尔乐全部的家当，青之累得靠在沙发上喘着气，说道：“古尔乐，你给我滚，滚出我的房子！”青之在我的这两个字上狠狠的加重了口气。古尔乐突然像疯了一样扑向了青之，狠狠的掐住了他的脖子，一字一顿的吼道：“我不是古尔乐，我叫赵华林。”青之听不见了，他死了，古尔乐杀了他。古尔乐起身，从包里拿出那部手机，安静的拨通了自己的号码。古尔乐说道：“喂，是我吗？我想细细的听听我的余生到底会怎样。这一次，我们谁都不用挂机。”不知过了多久，古尔勒快要睡去的时候，他仿佛还能听到那端正在喃喃的倾诉。